0: 我们先用起音的方式，我们来读今天的经文。我们请弟兄读单数节，姐妹们读双数节，好吗？我们一起来。以色列人在当灭的物上犯了罪。因为犹大支派中谢拉的曾孙撒底的孙子加米的儿子亚干取了当灭的物，耶和华的怒气就向以色列人发作。他们回到约书亚那里，对他说：“众民不必都上去，只要两三千人上去，就能攻取爱城，不必劳累众民都去，因为那里的人少。”爱城的人击杀了他们三十六人，从城门追赶他们，直到示巴林。在下坡杀败他们，众民的心就消化如水。约书亚说：“哀哉，主耶和华啊，你为什么竟领这百姓过约旦河？”将我们交在亚摩利人的手中，使我们灭亡呢？我们不如住在约旦河那边倒好。迦南人和各地一切的居民，听见了，就必围困我们，将我们的民从地上除灭。那时，你为你的大名要怎样行呢？以色列人犯了罪，违背了我所吩咐他们的约，取了当面的物，又偷窃，又行诡诈，又把那当面的放在他们的家具里。你起来叫百姓自洁，对他们说：“你们要自洁，预备明天，因为耶和华以色列的上帝这样说：以色列啊，你们中间有当灭的物，你们若不除掉，在仇敌面前必站立不住。”让我们来同心祷告。亲爱的阿巴天父，我们要感谢赞美你，你的话语是何等的宝贵。求主在接下来的时间对我们每一个人，你的众儿女说话，就让我们来查验、来思想，什么是我们生命当中的当灭之物？我们要如何除掉当灭之物，回转归向神？愿一切荣耀颂赞归给你，感谢祷告祈求是奉主耶稣基督得胜的名求，阿门。那我想，我们刚才在读的经文当中，已经看到这样的一个故事，活生生的摆在我们的面前。我们知道，在旧约的时候，如果一个人不听神的命令，他如果拿了不该拿的东西，也就是神说当灭之物，那么这样的时候，神会让我们被仇敌攻击，站不住脚。可是如果反过来，当我们回转来到神的面前说：“主啊，我要来依靠你。”我们的神是怜悯的。是信实的，他必定会赦免我们的罪，要与我们同在。那我从自己的一个小故事开始讲起，带出来今天的引论：我们要如何对待当面之物？尤其是当圣灵光照我们以后，如果我们心里边清楚有什么事情不合神的心意，我们如何去对待？这样的结果会直接影响到属神的儿女他的成功或者失败。那其实，在今年二月份的时候，有一些突如其来的事情，看起来是一个一个无关联的，但是常常神把这些东西放到一块有消息要对我们讲。那么在二月底的时候，我突然大清早收到我在中国的姐姐给我打来电话，说爸爸身体不行了，紧急住院。后来很快知道他有直肠癌中期。这是一件事情，然后过了不多久，在工作上，原本认为顺风顺水，在一个科技大公司，觉得也做了蛮久，两年多也都很顺利，突然有一些黄色的警告牌就出来，有一些各种各样的人事上的一些问题，或者一些小摩擦矛盾，然后这过程当中。家庭也会常常有各种各样的大大小小的情况，有的时候，因为我们家三个小朋友，大的十三，老二九岁，都在我们当中，我们老三三岁在孩童那一边。大家知道，小朋友多的时候，常常有很多的挑战。那么，其实，在二月份到三月份的时候，我有一段时间，就像这个图片上画的一样，有很大的一个问号，我在问我到底是谁呢？其实大家在当中，我想很多弟兄姐妹们知道，我和我太太非常感谢神。在去年的11月，我们都在我们教会的北圣神学院拿到了硕士的学位，都是神的恩典。在那个时候，觉得好像很好，对不对？有了硕士的帽子，开始可以有一个有一张纸，可以更好的来服侍神。然后觉得自己工作上也比较顺利，觉得家里边也非常蒙福，三个可爱的小朋友。可是有些时候，一些突如其来的变化，让人会思想：我到底是谁？我有时候就会常常觉得，这么多的忙碌，又是在幸福小组，又是在预备讲道，又是在工作，又是在家庭，常常觉得各个地方好像都没有做好，不知道自己到底是一个合神心意的传道人呢，还是一个合神心意的？在家里边的好管家呢，还是在公司里边的一个好员工呢？还是觉得有什么办法可以让这些都可以协调好？其实，在中间那幅图上，三月份的时候，这、就是我非常大的一个挣扎的时候。有很多很多各种各样的声音进到我的里边，我会觉得我自己非常的失败，会觉得我自己是一个 broken 的人，会觉得我自己希望在别人面前表现的很刚强。可是我自己心里边常常来到神的面前说：“主啊，我没有力量。”可是神很奇妙，在右下角那张图我们可以看到，当我在祷告的时候，我越来越清楚的看到，其实不是靠着自己的能力，其实整个的宇宙、银河系在神的手里边，因为是神创造了天地万物，也是神用他全能的手托住万有。那么上面那张图，在十字架上的光芒，温柔又慈祥。其实，在这段时间当中，我最开始有很多的挣扎。我最开始常常在问我们很多人会问的问题，就是神呐、啊，为什么？神呐、啊，为什么是我？神啊，为什么是现在？可是我发现神很奇妙。当我在认真的寻求神、祷告的时候，神其实让我看到。在我自己的生命当中，有很多自己隐而未现的罪，其中一个非常明显的就是自己开始心里边有一些属灵的骄傲，我认为自己已经成功了，认为自己在很多地方合神的心意，认为自己可以很好的带幸福小组，可是有些时候，当我太忙碌的时候，常常。没有足够的时间来深入的查清，没有足够的时间来深入的祷告。我也意识到，有些时候，当我靠着自己的才干，靠着自己的快速的反应做出决定的时候，其实我没有完完全全的依靠神。可是感谢赞美主，在我回到神的面前，当我想到我生命当中的当灭之物是这些不讨神喜悦的骄傲的时候，当我把这些挪掉的时候，神向我扬脸。神让我看到这一切都不是白费的。那么我们现在进入到约书亚时代，约书亚记给我们讲述了一个非常相似的故事。它讲到的是什么呢？大家如果熟悉的话，约书亚记在整本圣经当中是仅仅在摩西五经的后面，所以约书亚记大家基本上可以想象，就是延续着摩西五经往下来。那么一到五章，我这边引用了一张图，我蛮喜欢这个的 Bible Project， 它还有蛮多的录像，大家如果有兴趣可以看一看，蛮不错的。那么这张图我放在这里给大家看一下 ，Bible Project 把约书亚记的一到五章帮我们总结了一下，一条主线是什么呢？就是约书亚像摩西。那么为什么说约书亚像摩西呢？如果我们来看一到五章。其实第一章的时候就是讲到神人摩西这位伟大的先知，这位伟大的带领几十万以色列人出埃及，在旷野漂流，最后到了约旦河东，已经可以远远的望到迦南美地的这样一位伟大的领袖。可是就在一切胜利在望的时候，神把他接去了，他不在了，这就看到那个木牌，在这个时候。约书亚在危机的时候、危难中临危受命，那么他要做的事情是什么呢？其实圣经反复的告诉我们，约书亚做的事情就是他成为新的摩西，他和摩西一样教导以色列人要遵守神的法律。我们这边看到的两块石板石戒，当然不仅仅是石戒，神一切的律法，以色列人要遵守。那么我们看到第二章，当以色列人开始预备了，要来进迦南地，而且神也非常清楚的勉励约书亚，对他说：“刚强壮胆，不要害怕，你到哪里去，我必与你同在，就像当初和摩西同在一样。”可是我想约书亚还是害怕的，他毕竟没有当过第一把手。它毕竟有很多不够的地方。那么我们看到在第二章的时候，有一个和摩西时代非常像的事情发生了，就是约书亚派出探子来到耶利哥城，去仔细的探查当地的情形。那么如果我们做一个很快的对比，会发现，在摩西时代的时候，当时以色列的探子一共有12个。其实。绝大多数，也就是有十个，他们带回来的是一个不好的消息。他们说，迦南地虽然很美，但是我们没有办法攻进去，因为那边的民比我们高大，各方面都比我们优秀，我们不可能进去。只有约书亚自己和加勒这两位，他们说可以，我们靠着神，我们可以进去。那么这一次的两位探子，完完全全逆反过来，这次不再一样。这一次我们看到的一条主线。是神已经在同在了。我们看到探子到了耶利哥城以后，除了这个妓女拉赫，其实我们看到整个城里头人们都害怕、敬畏耶和华、惧怕，觉得以色列人要把他们都给灭掉的这个惧怕已经笼罩了整个的城市。所以其实这边有一个蛮大的一个对比。有没有看到现在以色列人在旷野当中4 0年以后，当他们重新回到神的面前的时候？神清楚的预备一切的环境，包括这些他们的敌人心中的恐惧。那么，在这边，我想特别也提一个和后面今天我们第七章的经文有一个很好的对比的一件事情，就是这位妓女拉赫。那么他是个什么人呢？他显然是一个外邦人，在迦南地。可是他虽然身边都是外邦人，不信神的人，可是他自己心里边有神，他非常非常清楚。神要得胜，他非常的希望把自己全家交托给耶和华的军队。那么靠着他的信心，他成功了。那么今天接下来的经文，我们待会儿可以看到是一个非常大的反差。雅干在什么人当中？在一群圣洁依靠神的以色列人当中，可是雅干却没有跟他其他的人一样，他反而是不听神的话。神说不可以做的事，他偏偏要做。我想在这里给大家提出一个问题，也是问我自己：我们现在住在什么样的人当中？我们现在做的是什么决定？是让我们更多的来亲近神，还是让我们越来越多的在远离，或者有时候甚至抵挡神？那我们进入到接下来第三到四章。三到四章到了一个波澜壮阔的时候，和摩西在带以色列人过红海可以说是一个非常好的呼应，因为我们知道摩西是大有能力的先知，其中非常大的一个就是当他举起杖，他按照神的心意，整个红海可以为以色列人开了，那么以色列人可以在海底走干地，经过红海。那么在这里我们看到一个非常相似的事情，既然主线是约书亚向摩西，那他也要做一个向摩西的事情。我们这边看到约书亚让祭司抬着约柜，他们从约旦河走过，他们的脚到约旦河的时候，按照神的吩咐，约旦河上面的水就起来了，不再往下流，下面的水流干，那么以色列人走干地过了约旦河。那我们当中有的弟兄姐妹会说：“哦，约旦河不宽哦，约旦河在比较浅的时候，大概也就几十米宽。可是实际上，圣经考古历史记载，在约旦河春天涨水很宽的时候，可以有好几里宽。所以，约旦河也是一个难以跨过的一条河。可是我们看到，当以色列人愿意听神的话，按照神的吩咐来的时候，没有一个困难。”是阻挡他们进不了迦南地的困难。那么接下来到了第五章，我们这边看到耶稣雅面对了一个个子很高大、穿着铠甲的一个大能的勇士。那么当然，在战争时代嘛，当我们看到这样的勇士，耶稣雅没有错，没有犯任何的错。他问说：“你是谁？你是帮助我们的，还是帮助我们敌人的？”可是。这位大能的勇士告诉他都不是，其实这位大能的勇士是神的使者，他讲到他自己才是耶和华军队的元帅。其实我觉得蛮奇妙的，在我自己的生命当中，有很多的时候，当我自己觉得自己已经自给自足了，可以各方面的事情可以做好的时候，其实我就像约书亚那个时候，觉得说我们可以靠着神。带以色列人出埃及，过约旦河。可是我们要非常清楚，耶和华军队的元帅不是我，是神自己。那么在这一切以后，当然还有一个细节，那幅图画没有画，就是以色列人还行了歌礼，因为在旷野的时候，以色列人没有行歌礼。那么这一次在进入迦南地以前，他们都行了歌礼。那么一切预备就绪了以后，以色列人进入了迦南地，正式跨过了约旦河。那么他们的碰到的第一个大城就是耶利哥城。我们这边看到的，其实耶利哥城在记载当中是一个城墙非常高大、很不容易进去的一个城市。虽然我们前面知道，探子回来报告大好的消息，城中的居民他们的心都消化如水，他们惧怕耶和华。可是这么高的城墙，却并不是以色列人轻轻松松可以跨越过去的。那么这个时候，以色列人做了什么呢？简单的来说，他们听神的话，神告诉他们用神的方法绕着城走六天，到第七天的时候，同时开口去大声的喊，整个耶利哥城墙就倒塌，以色列人直接冲了进去。其实，如果我们把第六章和七到八章耶利哥城和爱城的战役做一个对比的话，也是一个非常有趣的对比。我发现神很奇妙，常常把很多的很好的这种对比放在我们的面前，让我们自己来看有什么相同，有什么不同。那么在第六章耶利哥城的时候，我们看到那里城墙高大，人多，军队多。第七到八章的爱城是一个小城，以色列人根本都不觉得是多大的一件事情，觉得有三千人就轻易把这个城给拿下来，这样大的一个反差，可是结果也是一个大的反差，结果是当以色列人在耶利哥城依靠神的时候，城墙倒塌，这么坚固的城池被轻易的攻取，那么在七到八章，这样小的一个城。在以色列眼中看起来都不需要太多的军队去攻打的城市，后来的结果是如何呢？因为他们没有完全的依靠神，神让他们失败。当然，还有一个非常重要的原因，是我们待会儿会讲。今天的主题是他们当中有当灭之物没有除掉。那么，总之，当以色列人没有听神的话的时候，看起来非常弱小的敌人。其实可以直接追赶以色列人，杀死他们当中36个，把他们追赶的狼狈逃窜。那最后当然，当以色列人对付了罪，把雅干用石头打死，把当灭之物除掉以后，以色列人又重新回到胜利当中，因为神与他们同在。那我们这里有了一个简介以后，进入到更加。细节的，我们来思想一下今天的经文。今天的经文一共有13节，我帮大家分成了三段。第一段看起来非常的短，可是第一段有着非常丰富的内容。只有一节，可是我们来思想一下，简简单单的一节当灭之物，到底是什么？到底和我有什么关系？那大家如果刚才读经的时候有注意到，我有帮大家。把当灭的物或者当灭的这样的词给它变成黄色。大家如果留心读过，大概会知道，在短短的十三节经文当中，当灭之物出现了六次。那么圣经当中如果反复出现的字，当然是很重要的。那么当灭之物到底是什么呢？我们很清楚，从第一节看到，短短的一节经文。中心思想特别的清楚，讲到以色列人取了当面之物，然后神就发怒了。那么当面之物到底是什么呢？如果我们做一个比较，把第六章1 7到十九节和这一章，但是是在13节以后，在第21节，如果我们做一个很清楚的左右对比，其实我们不难发现有两个不同的事情。一个是当灭之物，当灭之物是什么呢？其实就是那一件美好的试拿的衣服。那么另外一个，是亚干因为贪爱而偷拿的东西。这些是什么东西呢？这些有200舍克勒的银子和一条金子，重50舍克勒。那当然是非常值钱的东西。所以我们现在，不知道我们当中有的弟兄姐妹心里面有一个大的问号，在问。这一件美好的施拿的衣服，为什么是当灭之物呢？我们带着这一个很好的问题，我们来思想一下，为什么这一件美好的施拿的衣服会是神要求毁灭的东西？那我们来看一看，当时圣经记载的那个历史有没有什么背景？我们其实有些弟兄姐妹们可能读过《结经书》。或者看其他的背景知识，会知道其实蛮多人给我们介绍，在当时啊，卫生条件都非常的低下的时候，有些时候敌人的城市如果没有完完全全把它给消灭干净，在那个瘟疫流行的时候，常常一个瘟疫有可能蔓延，以至于后来自己新进去的军队都完完全全被影响。那有没有可能呢？当然有可能。但是我想，圣经这边讲到的更重要的地方，大概还不是这一点。我想给大家分享一个小故事。其实我有提到，我父亲在二月底的时候发现是直肠癌中期。那么大家都知道，癌症是可怕的，对不对？最可怕的就是如果有扩散。那么感谢神，也谢谢教会这么多弟兄姐妹们的代祷。我父亲到目前做完手术都很好，各方面。癌细胞的指数正常，当然再过两个多月要做 CT 检查，会知道更多的信息。但是我想借这个机会给大家做一个比喻：大家如果觉得神让以色列人把示拿的衣服这些美好的东西都需要毁灭掉，甚至于神说城中所有的东西都要毁灭，为什么呢？有人觉得神是不是很残酷？那我给大家做一个比喻：如果说有一个癌症的患者，医生对他说：“哦，你这个很麻烦，你这个器官必须得完全切除，如果不切除的话，很快会要蔓延到其他地方，整个性命不保。”其实我父亲就是直肠做了很大的切除，做了一个改造。那么我们可不可以说：“哎呀，这个医生太狠心了，太坏了，他就是希望去切除人家的器官？”不会吧？我们不会有任何人这样想。那么，其实圣经当中讲到的，为什么这位神要以色列人进入迦南地以后，把这些迦南的原住民完完全全赶除尽尽，而且把他们留下的这些东西都要除灭尽尽，是有原因的。其实就非常像刚才讲的那个例子，因为罪是会蔓延的，因为迦南人有各种各样的恶习，如果以色列人进去，不加分辨和迦南人通婚和迦南人交朋友，其实后果非常非常的可怕。圣经直接提到，他神在以色列民以前赶出去的居民，一定不可效法他们。那么圣经非常清楚的提到，这些迦南人有什么特别不好的地方呢？神特别憎恶的有什么？在立位记第十八章有提到，专门说。不可效法埃及地，也不可效法迦南地。他们有一些关于淫乱方面的恶习。那么在《生命记》第十二章也很清楚的提到，不可效法神将要赶出去的这些国民他们的恶俗，因为有一些人据圣经考古历史发现，这些迦南人的恶习当中有一些非常极端的，甚至于把自己的儿女。在火里边焚烧，活活的烧死，献给他们的假神摩洛。所以我们看到，虽然从一个旁观者的角度，乍一眼看起来觉得旧约的神好像非常的残忍，好像没有任何的恩典和怜悯，其实不是这样的。其实神给了迦南人很多的机会悔改，只是他们没有悔改。那我们再进入下一步。我们刚才看到了“当灭之物”是什么意思？“当灭之物”在圣经的那个时代指的是什么东西？那么现在我们有的弟兄姐妹会问了：那对我来说，在二十一世纪的今天，我的“当灭之物”会是什么呢？其实，圣经很清楚的告诉我们：如果我们爱世界，爱神的心就不在我们里面了。所以我在这边给大家做了一个小小的一个图解，就是如果我们爱世界胜过爱神的心，其实就是当灭之物。这可以算作一个当灭之物的基本的评判的标准。那么经文也给我们很清楚的展开。如果我们从左下角转到右上角，就会看到经文当中提到的有哪几类明显的，是爱世界胜过爱神。比如说有色，有利，有名，对不对？我们真的很多时候活在这个世界上，诱惑太多了。我们有的人非常希望被别人尊重，我们有的人看到很美貌的妇女或者很帅的这种帅哥，会不会心里边有一点点动心？其实一切这些东西，当我们爱到一个程度。爱到我们不顾跟神的关系的时候，其实都是我们的当灭之物。利，对不对？我们有时候希望得到很大的利益。那我们再来往下看，刚才我们看到的圣经的经文，给我们提到了什么东西不是从神来的，什么东西是从世界来的，我们需要除去。那么有人会问，可不可以更具体一些？到底在我身边哪些东西是需要除掉的？是不讨神喜悦的？那我想，基督的信仰是一个个人和神的关系。我们每一个人其实心里都有圣灵，神会对我们说话。那么我这里只是给大家提出来几个蛮常见、有可能大家反反复复能够看得到的。但是最后我留了几个省略号，求圣灵。来光照我们每一个人，来查考我们自己心中，我们到底有什么当面之物，或者有什么隐而未现的过犯。那么，有些很明显的当面之物是什么？好比这边以权谋私。你有没有什么时候看到一个非常有名的教会的领袖，因为自己的某些需要，然后用他的职权去做自己的事情？真的让人非常的痛心。有没有看到有些时候在同学当中，希望走捷径，希望不用经过任何的挣扎，在考试的时候写个小抄，做个弊，或者有的时候甚至于在学习失败的时候，就对自己说没关系，我希望明天运气更好，我只需要把今天。混过去，一切都会重新开始。其实，这个世界有非常非常多的谎话。我们要做的事情是要回到神的面前，明白神的心意如何。那么，还有的人醉酒上瘾。我给大家讲一个小笑话，我听到真的当时觉得哭笑不得。我记得我看到一个笑话，说从前有一个人，他在军队里头是一个下级的士兵下士。然后他的排长过来拍着他的肩说：“老兄啊，你如果现在能够把酒戒掉，好好的做，你已经当上排长了。”然后这位下士呢，他也蛮幽默的，他看着他的排长说：“他说排长先生，你知道吗？他说当我喝酒喝得很高兴的时候，我已经当上师长了。”其实，我们很多时候在现实当中。我们喜欢去逃避，我们有的时候自己没有意识到，我们已经被一些东西在捆绑。比如有的时候，我自己也会有的时候特别特别的忙，觉得一根弦绷,绷得特别特别的紧。希望在晚上大家都睡了，总算有几分钟休息的时候，我好希望可以泡一个方便面，然后看一看 YouTube， 比如说看一看乌克兰战争啊，看一看其他的东西。但其实很可怕。有些时候，当自己控制不住的时候，刚开始觉得看三五分钟，到后来就变成半个小时、一个小时，完了以后第二天更加的后悔，觉得我有好多事情想做都没做。其实我们人真的很不自由。当灭之物是什么？其实当灭之物可能比我们想象的隔自己要近很多。那么还有什么呢？我蛮喜欢这些小比喻故事的。我记得小时候。听到一个故事，说在一个开心农场里头啊，有各种各样的动物，有猫猫、狗狗、马、牛各种各样的动物。那么主人呢，给每个动物都有一些安排，让他们做一些事情。那有的时候，有的动物会犯错嘛，所以犯了错以后，主人说：“哎，这样不好，这个做的不对。”那么猪猪很聪明，小猪嘛，他说：“我最聪明，我什么都不做，我就每天躺在那睡觉。”好像看起来是一个不犯错误的小猪，可是其实回到圣经的原则来告诉我们什么？如果我们不好好利用神给我们的时间，是不是当面之物？其实也是的。其实神给我们恩赐才干，给我们圣灵，神给我们有美好的托付。如果我们不去做，其实神会要我们交账的。那我们当中有没有其他的？觉得，哎呀，我的工作或者我的学习好忙啊！这么多的同辈，这种同才的压力，是不是觉得像压力山大？有时候我们自觉不自觉的就容易去嫉妒其他的人，以至于觉得根本都没有办法再专注把自己的本职工作做好。我知道有的弟兄姐妹就分享到，看到身边其他的和自己背景差不多的同学。可以拿到高得多的薪水，觉得心里好痒痒，觉得好不平衡，觉得自己的工作真的没法踏踏实实的做下去，就常常在想，我可以怎么样跳到下一个工作？其实这是不是当面之物？其实也是的。我们活在当下，好好的来依靠神，当神的时间到的时候，我们会像老鹰一样展翅上堂。那我接下来。打的三个点，就希望大家每一位弟兄姐妹可以自己在心中来思想：我生命当中有什么样的当灭之物？那我们再往下来看，第一节很短，但是我们非常深入的研究了什么叫当灭之物，在我的生命当中什么是当灭之物？那我们再来看故事继续往下发展，那么以色列人。因着当灭之物被仇敌攻击，然后他们看到事情不妙了，他们就继而回转来求告神。这是第二到第九节。我在这边借用了阮长老的一个方案，我觉得特别喜欢这种对称、平行、交叉结构。在这边第二节和第九节，我把它写成了 A 和 A prime， 这两个如果我们做一个对比。其实有一个蛮有趣的发现，就是如果大家看在第六章的时候，以色列人成功是因为他们依靠神，他们不仅仅是做了他们的调查研究、探子的工作，他们同时会认真的求告神，他们在乎的是神给他们什么样的指令。可是我们看到在第七章的时候，这边就不一样了。第七章的第二节，因为轻敌的缘故。约书亚和军队的领袖，他们并没有认为需要多么认真地来寻求神。至少经文是完全没有提到他们怎么样来求告神。那么，从经文上，从这个结构看到一个很清楚的一个对比。其实他们漏掉的功课，他们将来还是要补起来。因为在第二节的时候，他们只做了技术上的派出探子，他们并没有认真的求告神。那么第九节。他们要补回他们当时没有做的功课，所以他们重新回来呼求神，为神的名的缘故来帮助以色列民。那么 B 和 B prime 有一个什么样的关系呢？如果我们看第三节和第八节，他们也是一个很好的一个对比。那么第三节提到探子回来报告，然后这些探子觉得没问题，太容易了，不需要都去，三千人就够。那么回来很轻敌。那么第八节是什么？有没有觉得第八节和第三节用这样的对称的结构，一看仿佛神在对我们说话？第八节提到说，以色列人在仇敌面前准备逃跑。B 和 B prime， 当我们轻敌的时候，我们在神在仇敌的面前准备逃跑。那么 C 和 C prime 是什么呢 ？C 是讲到。约书亚也和探子一样听了他们的话，然后只派了三千人去攻打艾城。看起来，我这边画了一个在想问题的这个图标，字稍微有点小，不知道大家看不看得到？大家觉不觉得，在这个约书亚的轻敌里头，有没有隐隐约约的觉得约书亚有可能某种程度上也有一个当面之物了？有没有可能啊？在耶利哥城大胜以后，在他自己赢得了新的摩西的地位以后，有没有开始有一点点觉得很好啊？我们依靠耶和华，什么都能做，不用怕，三千人就够了。其实我想，神很奇妙，神会通过各种各样的环境、各种各样的人事物，让我们来学习，让我们学会一定要依靠神。那么 C prime 是什么呢？ C prime 讲到，当然，这个 C prime 的背景是约书亚和长老一起，他们在祷告，他们在呼求神。可是，同样，哪怕是在祷告当中，我们也看到一件事情：约书亚同样有软弱的时候，他有在抱怨的时候。这个抱怨似乎和我们看的摩西在以色列人出埃及的时候非常的像。为什么呢？因为。约书亚在这里抱怨说：“神呐、啊，你把我们带到这里来失败。如果其他的人来攻击我们，我们都站立不住。我们倒不如就在约旦河的东边，反而更好。”有没有觉得这个似曾相识？有没有觉得很像当时以色列人跟摩西抱怨说：“哎呀，我们在埃及吃的好好的，有肉，有各种好东西。或者碰到困难的时候，以色列人抱怨说。”难道在埃及没有坟地吗？我们要死在旷野当中吗？其实抱怨是一个神很不喜悦的事情，但是很多的时候，我们常常稍不注意，我们就会去做。所以，我们在这边看到约书亚的 C 和 C prime， 其实也是给我们的两个提醒。当然，在这个具体的地方，这两处是一个反面的教材，但是一条清楚的主线就是。我们要来相信神，要来依靠神。